0: Oubliez tout ce que vous savez sur le planning d'une journée de mariage et préparez-vous à entrer dans une faille spatio-temporelle. Mon invité du jour nous raconte son approche complètement différente de l'organisation du mariage. Encore un tout nouveau sujet jamais abordé dans le podcast, je vous propose de découvrir les coulisses d'un mariage en journée. Avec un planning qui va chambouler toutes vos habitudes. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise dans cet épisode. Allez, c'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Cindy. Bonne écoute.
1: Bonjour Cindy.
0: Bonjour Lorraine. Bienvenue à mon micro. Merci d'avoir accepté mon invitation à nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage vendéen. Merci à toi. Comment tu vas je vais bien, ça y est, je vais bien Mieux Mieux, ouais ouais. Raconte-nous comment s'est passé le juste après le mariage, cette période-là un peu spéciale
1: Ouais, euh, en fait, euh, moi j'ai l'impression d'avoir atterri euh, dès le dimanche matin Et, euh, et, et donc euh, je trouve que ça a été euh, un atterrissage assez violent En fait, dès le dimanche, je me suis mis dans... Euh, bah, il faut ranger Et j'ai commencé à réaliser que tout était fini le mercredi Donc moi, le mercredi, ça a été euh, ça a été un peu dur euh, beaucoup de larmes, euh, euh, vraiment très nostalgique. Là maintenant, ça va mieux. Ça fait deux semaines. Euh, et je pense qu'il fallait qu'une semaine passe, quoi. Et en On... plus, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du mariage Et en plus, le Covid s'est invité. Mmh. <rire> euh, le premier cas euh, est apparu le mercredi euh, par ma sœur. Euh, le lendemain, euh, ma belle-mère, mon beau-père, ma mamie. Et puis, euh, dans la foulée, il y a eu euh, notre fille, Maxime, le dimanche, et puis euh, moi, le mardi, qui a suivi. Mmh. Est-ce que tu sais combien de personnes ont eu le Covid euh, On a compté huit. D'accord. Huit personnes. Alors après, est-ce que tout le monde... Est-ce qu'on a deux amis qui ont été euh, contaminés aussi Est-ce que... Euh, bon, ça a été dans la foulée. Est-ce que c'est le mariage ou euh, une contamination qui a suivi quelques jours après Mais euh, 8 personnes ont eu le Covid dans la foulée de notre mariage.
0: D'accord. Et donc là, la période est passée, les autres ne sont pas contaminés, donc tout va bien.
1: Ouais, c'est bon. Ouais. Et puis personne n'a été vraiment malade. Donc, euh, bon, Très ça va. bien.
0: Ça a été quand même pas mal limité. Hein. J'ai l'impression qu'on arrive quand même sur la fin. Dans le sens où tu vois les mariages euh, Covid et les clusters qu'on avait plus tôt même en respectant un maximum les, les distances et tout, bah ça se répandait quand même beaucoup plus. Tu n'avais pas juste 8 personnes sur un total de mariage. Vous étiez combien d'invités
1: On était 120. Tu vois, c'est quand même mmh. assez limité. Mmh. Oui, puis en fait, ça c'est vraiment limité à nos familles proches. Euh, c'est vraiment des gens qui étaient euh, très, très proches de nous. Euh, donc, on ne sait pas qui, qui a, 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 est le cas numéro 1. On a une petite piste, mais... Euh, Ouais, ouais, en sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup de limitations non plus, le pass n'était plus en vigueur, le masque non plus, ouais. donc euh, ouais, ouais.
0: Ok, on est là pour parler d'organisation de mariage, alors pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style
1: de mariage s'il te plaît Moi je m'appelle Cindy, j'ai 32 ans, euh, en couple avec Maxime depuis 8 ans, nous avons deux filles, euh, et donc, nous sommes vendéens, donc nous, nous avons organisé un mariage vendéen, c'est-à-dire un mariage de journée. Il mmh. n'y euh, avait pas vraiment de thème, euh, on s'est un peu laissé porter par ce qui nous plaît. Euh, moi, j'ai découvert l'univers des fleurs séchées avec la préparation du mariage, donc euh, on peut dire que c'est un mariage un peu euh, plus bohème, mais il n'y a pas vraiment de thème marqué. Mmh. Euh, et donc, nous avions euh, 90 invités de journée et ensuite, on avait 50 invités de dessert.
0: Alors, c'est encore un truc vendéen, ça, j'ai l'impression. Ouais. <rire> On en reparle après, ça marche. Et la date
1: exacte? C'était le 2 avril 2022. Donc, il y a. Et donc, c'est un report de mariage et c'était donc il y a 15 jours. Exactement.
0: Parfait. Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler de Maxime, le marié et de comment vous êtes rencontrés?
1: Alors, j'ai un peu honte de parler de notre rencontre parce qu'on s'est rencontrés sur Tinder. Mmh. Tu serais pas euh... la première. <rire> je sais, je sais. Euh, voilà, célibataires tous les deux. Euh, Maxime était, euh, était à Nantes, donc à une heure de route de la maison, euh, de, de là où on vit maintenant aujourd'hui. On s'est rencontrés sur Tinder en décembre 2013. Et puis, euh, un peu naïfs tous les deux, on, on débutait sur Tinder tous les deux, donc on savait pas vraiment euh, trop quoi y trouver. Euh, coup de cœur, on s'est rencontrés ensuite... Euh un mois après nos premiers échanges et puis euh, ensuite ça allait très très vite, on a emménagé ensemble euh, six mois après, on a construit notre maison un an après et puis euh, notre première fille est arrivée en 2017. Vous étiez tout en Vendée Oui, alors Maxime est nantais, enfin vivait à Nantes, il est euh, il habite en Deux-Sèvres, il était originaire des Deux-Sèvres mais euh, oui on a établi notre vie euh, en Vendée euh, parce que moi je suis originaire d'ici et puis euh, et voilà ça s'est fait naturellement. Ok super, tu sais que toute ma belle famille est en Vendée mais ben oui, tu me l'avais dit, je sais que tu m'as parlé de la brioche. Exactement, donc si bien
0: maman écoute, coucou Catherine.
1: <rire> Top. Et à quel moment vous avez commencé à parler mariage tous les deux Alors la première fois qu'on en a parlé, c'était euh, lors de nos premières vacances. Donc euh, on était ensemble depuis euh, six mois à peine. Ah ouais, rapide. Ouais, mais euh, en fait on en a parlé comme un jeune couple fou amoureux. Euh, oh, un jour on va se marier, il y aura plein de monde, ce sera génial et en fait, euh, ensuite, ça a un peu tombé aux oubliettes. Euh, on a eu le projet de construire notre maison. Donc, on a construit notre maison. On a eu la chance d'avoir euh, nos filles euh, très, très vite. Donc, en fait, elles sont arrivées. Et c'est vraiment après la naissance d'Anna euh, où on s'est dit... Enfin, euh, où je me suis dit, euh, pourquoi pas se marier euh, Il faut savoir qu'après la naissance de, de nos filles, moi, j'ai eu un, une période où c'était un peu compliqué. Besoin euh, de me retrouver aussi... Euh, en tant que femme, donc notre couple a été un peu mis à l'épreuve. Et, et donc, en fait, une fois que je me suis sortie de tout ça, moi, ça a été une évidence que c'était lui et qu'il fallait qu'on se marie. Donc, je lui en ai parlé, j'ai senti que pour lui, euh, c'était moins urgent. Donc, euh, ça a cheminé ensuite tranquillement, mais je dirais que c'est vraiment après la naissance d'Anna, donc en, en 2019, début 2019, que moi, j'ai vraiment été insistante. Et puis, on a décidé de se marier en novembre 2019.
0: Et donc tes filles, le jour du mariage, avaient 3 et... Et 4 ans. Et 4 ans. Oui, tu les as eu très très rapprochées, ouais.
1: Ouais, elles ont 17 mois d'écart. Ok.
0: Donc les deux petites puces pour le mariage, est-ce que vous avez voulu leur donner un rôle particulier Est-ce que tu avais imaginé des choses avec elles
1: Alors, en fait, là, au tout départ, on devait se marier en 2021, donc elles étaient toutes petites. On ne leur avait pas vraiment accordé de place particulière. Et puis finalement, avec le report, un an de plus, elles avaient l'âge de faire des choses mais euh, on imaginait un peu ça comme notre projet de couple à tous les deux et donc on leur a pas euh, accordé une grande place euh, si ce n'est qu'elles euh, qu ont participé au préparatif avec moi
0: d'accord
1: qu'elles ont participé ensuite à la découverte on a fait la découverte ensemble tous les quatre mais sinon euh, on leur a pas accordé de place vraiment particulière à tel point que bah, qu'au final notre organisation a été un peu bouleversée quand même bah, parce qu'elles sont là mmh. et que et que, et que pour elles, c'était très bouleversant et qu'elles ont eu besoin de nous, alors que nous, on s'était projetés un peu à deux. Et euh, ouais, ça a été un peu particulier. Enfin, on n'avait pas forcément trop anticipé, justement, euh, comment elles allaient être. Et donc, on a dû s'adapter.
0: Ça intéresse celles qui ont des enfants, ça, je pense. <rire> C'est une demande qui est pas mal revenue. Alors, je n'ai pas fait un épisode spécialement sur ça. Mais tu vois, des petits retours comme ça à l'intérieur de l'épisode, je pense que ça peut être très utile.
1: Ben, tu vois, par exemple, pour les préparatifs, on s'était projeté sur, euh, sur euh, l'idée qu'elle, elle serait euh, Anna à la crèche et Rose à l'école. Et donc, le vendredi, on préparait euh, tranquille tous les deux avec nos proches. Euh, sauf que le Covid s'est invité. Elles étaient qu'à contact toutes les deux. Donc, on a voulu euh, les protéger. Donc, pendant une semaine, elles ont été isolées. Donc, le vendredi, elles étaient là. Euh, donc, le jeudi soir, on a fait une soirée avec nos témoins et avec Léa, notre coordinatrice. Et en fait, à 22h30, les filles étaient crevées, euh, beaucoup de pleurs. Et là, on s'est dit, ben bah, ouais, il faut quand même qu'on anticipe. Donc, changement de programme. Le vendredi, on a fait le choix de rester à la maison le vendredi matin pour qu'elles puissent se reposer, dormir, jouer un peu à la maison. Et, euh, et donc, revoir complètement notre organisation, ce qu'à la base, on voulait, dès le vendredi matin, être en train de décharger le camion. et euh... ouais, d'accord. L'après-midi, on les a laissés chez mon père. Donc toutes les deux. Euh, enfin non, pas toutes les deux. On a mis Rose chez mon père et on a mis Anna chez ma mamie pour qu'elle puisse faire la sieste. Mm -hmm. Ouais. Et euh, mais non le matin on s'est dit ben là il faut absolument enfin on, on les connaît on sait qu'elles nous suivent partout elles aiment euh, enfin elles sont habituées à notre vie donc euh, elles ont l'habitude d'aller euh, prendre l'apéro à droite à gauche de traîner un peu mais là euh, on s'est dit elles ont besoin d'être à la maison de jouer toutes les deux au Playmobil d'être au calme donc euh, on a revu l'organisation au moins pour le vendredi matin et pour laprès on les a séparées pour qu'elles puissent dormir. Parce qu'on savait que si on les mettait toutes les deux ensemble, elles auraient joué tout l'après-midi et elles se seraient pas reposées. Ok. Donc, à
0: refaire, ce serait quoi ton conseil Qu'est-ce que tu ferais différemment Tu prévoirais ça dans ton planning dès le départ Ouais.
1: J'anticiperais dès le départ beaucoup plus la gestion des filles. Ce même dans le samedi. Enfin, euh, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, bah, notre Windows, bah, elles ont dormi avec nous. Mmh. Et ça, c'était pas pas prévu au départ.
0: Ok, et le jour J vraiment pour le mariage, est-ce que tu avais prévu des nounous
1: Ouais, il y avait une nounou qui était prévue pour elle, enfin qui était prévue pour les enfants, mais euh, plutôt pour elle, qui arrivait pour le... au vent d'honneur, donc elle arrivait vers 14h, okay. et elle est partie quand les... mes beaux-parents sont partis se coucher, donc vers 3h. D'accord,
0: ça ça s'est bien passé, s'en est bien occupée, les filles
1: étaient avec elle ou finalement... Ouais, super avec... Ok. Ouais, super. Ouais, ouais. Vraiment, dès le début, le feeling est tout de suite passé. Euh, donc, nos filles, dans la journée, on, on les a vues pour faire des câlins, mais euh, très peu. C'est plus le soir où on a commencé, elles ont commencé à plus nous redemander mmh. avec la fatigue où elles nous ont plus sollicité. Mais euh, non, la journée, par contre, euh, ouais, on les a quasiment pas vues de la journée. Super. Après, euh, pour les enfants, comme nous, c'est un mariage de journée. On, on avait anticipé quand même le fait que les enfants, euh, bah, il faudrait les occuper toute la journée. Donc, euh, le matin, euh, euh, le, on n'a rien fait de particulier. Mais après, pour la journée, on avait prévu du coup une box avec euh, pas mal de choses dedans pour pour pouvoir les occuper. Euh, pâte à modeler, Playmobil, jeux de société. Il euh, y avait du coloriage. Enfin, on était au-delà du, du petit livret d'activités qu'on peut trouver sur parfois sur quelques mariages. Là, on voulait vraiment pouvoir les occuper euh, toute la journée. Et un mariage sans enfant, ça aurait été possible ou pas pour vous Alors, c'était quasiment un mariage sans enfant puisqu'ils étaient que 7 sur 120 invités. On avait vraiment limité à nos filles, euh, mes frères. Parce que moi, j'ai des frères euh, qui sont petits. Euh, donc, le plus grand, il a il a 11 ans. Mm -hmm. euh, donc, il y avait mes deux frères. Et ensuite, il y avait euh, une copine de la famille et, euh, et un cousin. Ok, pas d'enfants
0: de, en bas âge comme les tiennes
1: Non mais mes filles, c'était les plus jeunes, mais après, mon petit frère, il a l'âge de rose, il a 4 ans. Ok. Donc, on ferme la petite parenthèse, kids. Euh, <rire> J'ai
0: pas demandé pour la demande. Est-ce que, du coup, il y a quelque chose à nous raconter <rire>
1: Comment ça s'est passé Alors, la demande, euh, pour l'anniversaire pour de Maxime, euh, il est fan de Harry Potter, donc je lui avais fait la surprise de partir à, à Londres pour visiter les studios. Mmh. Euh, et donc le premier jour, on, on, on était à Londres, euh, journée de pluie, donc euh, on a on a fait plein de visites, mais euh, tu vois le soir on, on arrive hein, dans l'hôtel un peu crevé, on se, on prend une douche tous les deux, on se met en pyjama, et là moi j'étais j'avais vraiment le pyjama pilou le truc euh, mmh. le truc de il a plu toute la journée et je vais être à l'aise et euh, on se met dans le lit à papoter, puis là, il me dit, ah, tu te souviens, à nos débuts, on s'écrivait des petits mots, donc à l'époque où il avait, il habitait à Nantes et, et moi ici, on s'écrivait des petits mots pour la semaine. Et il me dit, j'ai retrouvé tous les petits mots, on va pouvoir lire nos petits mots. Donc là, trop, trop chouette, quoi. on relit nos petits mots d'il y a huit ans. Et sur le dernier, euh, le dernier n'était pas de la même couleur, et sur le dernier, euh, il y avait euh, « veux-tu m'épouser ?». Et donc, ça a fait beaucoup rire nos proches parce que Maxime m'a demandé en mariage, en slip, à Londres.
0: <rire> C'est ressorti au mariage, ça, ou pas
1: Oui, 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 bien sûr.
0: <rire> Top, donc une totale surprise pour toi, tu t'y attendais pas du tout, on est d'accord.
1: Non, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai apprécié le fait que ce soit qu'entre nous et, et justement le fait qu'on soit en pyjama et slip, mais qu'on soit pas au restaurant entouré de plein de personnes parce que j'aurais pas été à l'aise et ils le savaient. Et au final, c'était très simple, mais c'était vraiment nous. Génial. Donc c'était euh, c'était top. Et la bague de fiançailles, tu veux nous en parler Ouais. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'il m'a offert une bague en or blanc avec un saphir. Et euh, et quand je l'ai vue, j'ai tout de suite dit Ah, mais c'est la bague de Kate Middleton. Mmh. <rire> Alors il a rigolé. Euh, je sais pas. <rire> Mais euh, ouais ouais donc ça nous a fait rire qu'il nous offre enfin qu'il m'offre une bague or blanc saphir à Londres ouais c'est original comment il a trouvé cette c'est c'est un type de bague qui me plaisait beaucoup t'avais laissé donc, des pistes un peu euh... ouais mais sans m'en rendre compte sans m'en rendre compte c'est que je lui avais dit que pour mes 30 ans j'aimerais bien m'offrir une belle bague et euh, et donc c'est le style de bague que je regardais et il m'a devancé Et
0: alors, combien de temps après ce voyage à Londres, vous avez commencé à organiser votre mariage euh,
1: Donc, on était en novembre 2019 à Londres. Euh, est arrivé le confinement, mars 2020. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me mettre vraiment dans les préparatifs. Euh, on avait booké quand même la salle. La salle, on a dû la valider en janvier 2020. D'accord. Ça a été facile euh... ou pas
0: déjà trouver ça
1: Alors, en fait, on est allé euh, au restaurant... Dans, au, au château finalement où on s'est marié et en fait dans, de la verrière où on déjeunait il euh, y avait la, la, notre salle qui était en construction okay. en fin de construction et euh, c'était une orangerie enfin on la trouvait magnifique et on s'était dit alors ça c'était avant le mariage hein, on s'était dit euh, oh si un jour on se marie euh, on aimerait trop se marier là bas donc on y retourne donc en janvier euh, à nouveau euh, pour déjeuner et donc là, on regarde la salle qui vient juste de se terminer. Et on se dit euh, « Ouais, c'est vraiment trop beau. » Et là, la, la, la propriétaire nous dit bah, « Mais vous voulez visiter ?»« mmh. euh, Ben bah, non, pas forcément. Oh, c'est trop grand. » Puis elle me dit « Oh, bah, si vous voulez, on y va. »« Ok, donc on termine notre notre repas, on va visiter. » Et puis là, en rentrant, bah, coup de cœur. Trop, trop bien, trop beau. Euh. Et c'était moins grand que ce qu'on imaginait. Donc... Euh... Ouais, coup de cœur, on a adoré, et puis elle nous a envoyé le devis dans la foulée, et on a validé. Donc en fait, a... c'est la seule euh, salle qu'on a visitée. Simple
0: <rire> ouais, 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 ouais. Attends, mais du coup, t'as même pas comparé avec d'autres T'as pas fait d'autres visites
1: Non, on n'a pas comparé ailleurs. Alors, après, c'était une salle qui coûtait euh, un certain prix, donc euh, on a quand même... Euh, c'était un... une folie de prendre cette salle, on a un peu hésité. Tu veux nous dire mais, le prix euh... ou pas Ouais, c'est euh, 5000 euros. Mm -hmm. Et pour 5000 euros, euh, la location débutait le vendredi jusqu'au dimanche euh, 17h. D'accord. Et on avait euh, aussi euh, les 6 chambres du château okay. comprises dans, dans la location.
0: Et donc, la capacité, c'était quoi à peu près
1: Alors, eux, ils, font, ils y font beaucoup de balles dansant. Donc, euh, 200 personnes, je mmh. pense à 6, c'est bien. Pour danser, on peut même être un peu plus. D'accord.
0: Donc, vous, pour les 120, c'était large
1: c'était bien, ouais, bien mais aller, on, on, on s'imaginait quelque chose de beaucoup plus grand, donc. Mmh. Euh, mais non, c'était parfait.
0: Est-ce que tu veux nous parler un peu du lieu pendant qu'on discute de ça, nous le décrire
1: Ouais, donc c'est le château de la Barbinière, mmh. donc c'est un, un vieux château dans, qui fait principalement hôtel-restaurant, donc dans le château il y a six chambres, et ensuite il y a un restaurant et des dépendances à côté. Mmh. Et donc, euh, notre salle, c'est la salle de l'orangerie qui a été construite euh, donc récemment et qui est sous la, la forme d'une orangerie en métal, euh, très ouverte, voilà, et qui est dans les jardins du château. D'accord.
0: Et qui est là toute l'année Ce n'est pas quelque chose qui se démonte et qui se réinstalle pour les mariages
1: Non, non, c'est une, un, un, une construction en dur. D'accord. Euh,
0: très bien. Et du coup, dans les six chambres, vous aviez posé qui là-dedans
1: euh, donc les six chambres c'était pour le samedi soir donc nous on avait déjà euh, réservé en plus le vendredi soir deux chambres une pour euh, nous et une euh, initialement pour euh, une de mes témoins et nos filles mmh. donc finalement nos filles nous ont rejoints enfin ont dormi avec nous dès le vendredi soir elles, elles avaient un peu peur de se retrouver dans un château comme ça euh, mmh. qu'elles connaissaient pas euh, donc dès le vendredi soir nous on y était et donc le samedi soir nous ont rejoint dans les six chambres euh, nos témoins tous nos témoins et leurs conjoints euh, les parents de Maxime qui devaient dormir initialement avec nos filles et nous. D'accord.
0: Et les autres invités, eux, dormaient où
1: Alors Ensuite, chaque invité s'est organisé de... de chacun de leur côté. On avait pas mal d'invités qui vivaient à proximité, donc qui sont rentrés chez eux. Et sinon, beaucoup ont, ont réservé une chambre dans les dépendances du château. Ok. Donc,
0: le... la recherche du lieu, très très simple pour vous est-ce qu'il y a eu d'autres éléments dans le tout début de vos préparatifs, de vos recherches, compris un peu de temps ou qui était un petit peu plus compliqué à bouquer
1: Alors nous, on fonctionne beaucoup au feeling, mm -hmm. euh, donc euh, on n'a pas eu beaucoup de difficultés à choisir parce qu'on a très peu comparé. Euh, notre photographe, on l'a découverte sur Insta, elle nous plaisait. Euh, voilà, on a vu que elle et on a pris que elle. Euh, le traiteur, Maxime, bossait déjà avec lui euh, par le boulot, donc. Euh, on n'a pas hésité non plus. Enfin, c'est peut-être pour le traiteur où on a comparé le plus. Mais sinon, on a quasiment booké tout le monde euh, quasiment sur un coup de tête et sans beaucoup de comparaison. Non, mais c'est trop drôle, ça. Enfin,
0: c'est trop drôle. C'est vraiment chaque marié est différent, en fait. Parce que tu... Mais eh oui. <rire> Je ne sais pas si tu as entendu l'épisode, euh, écoutez, l'épisode Les Grandioses. Oui. Laetitia qui disait pour chaque prestataire, oui. c'était minimum entre 5 et 10 devis différents pour comparer, pour voir ce qui est inclus dans le prix, enfin vraiment une grosse analyse de marché presque et vous du premier coup c'est bon coup de cœur, on va pas comparer un autre, on le prend
1: ouais, non mais c'est vrai qu'en en, en écoutant tes, tes podcasts je me dis mais on est vraiment toutes mmh. différentes, mais dans la conception euh, même dans l'organisation quoi. après euh, Maxime euh, dans, via le boulot organise beaucoup d'événements donc il avait aussi enfin euh, lui il a l'habitude de, de foncer quoi euh, il connaît de, il connaît des noms. Enfin, le traiteur par exemple, il connaissait. Donc, on n'a pas hésité longtemps. Enfin, ouais. Puis après, dans notre vie, on a toujours été comme ça. Nos, enfin, quand je te parlais de la construction de notre maison tout à l'heure, c'est que notre maison, en se baladant, on a découvert un terrain. On s'est dit, ah, oh, il est il est cool. On appelle. Ah, oh, il est cool. On met une option. <rire> et hop. Et voilà. Et six mois après, on avait signé une construction. Donc, euh, on a toujours été un peu comme ça, quoi. Bon. Top. Et est-ce que ouais.
0: vous avez discuté au début, savoir quels étaient les points les plus importants pour l'un, pour l'autre Est-ce que vous étiez d'accord sur tout ça
1: un point sur lequel on n'a jamais discuté, c'est le fait que c'était forcément un mariage de journée. Mmh. On n'a pas imaginé que ça pouvait être autrement. D'ailleurs, c'est sur Insta que j'ai découvert que ça pouvait être autrement. Ouais, tu m'as fait trop rire. <rire>, rire. Mais ouais, on, je... va, y ouais. Venir, on va y venir. <rire> Et ouais, sur ça, euh, euh, on était d'accord. Ensuite, sur euh, tout ce qui est euh, euh, déco, ambiance... Euh, on, on, ça a été assez, assez fluide. On, on était assez d'accord. Le seul point sur lequel on, on a eu du mal à se mettre d'accord, c'est à les faire part. Ok. Euh, et notamment du coup le logo. Bon, ok. <rire> donc Max, Max étant graphiste, c'est lui qui, qui a fait tout ça. Et donc euh, pour le pour le premier mariage, le mariage de 2021, il, il est parti sur un une ambiance un peu fleurie, jaune. Euh, et il m'a fait un, fa... enfin il nous a fait un faire-part et... et moi j'aimais mais sans plus. Sauf que lui, je voyais que ça lui plaisait vraiment, donc euh, je me suis dit euh, ok, on part sur ça, euh, c'est cool. Et puis à, à l'occasion du report, euh, il me dit bon voilà j'ai un truc à te dire, tu sais le faire-part et le logo, euh, j'ai je, je, vu qu'il t'avait beaucoup plu donc euh, j'ai laissé comme ça, mais moi j'aime je, je, pas trop. Ah. Puisque t'en parles. Et... <rire> Et j'ai mais, mais moi, non, moi non plus en fait j'aimais pas trop, euh, c'est que je pensais que toi ça te plaisait beaucoup, ah mais non pas trop Et donc en fait pour le report on est, on est reparti sur une nouvelle identité, on a refait un logo, on a refait euh, toute euh, toute l'identité visuelle du mariage Et donc euh, sur quelque chose qui nous plaît euh, beaucoup plus tous les deux Ça c'est le seul truc où on s'est dit bon si on avait su on aurait un petit peu plus discuté, on aurait au moins, on se serait mis d'accord dès le début
0: pour euh, vous aider dans l'organisation, est-ce que vous en parlez, je ne sais pas, avec votre team témoin ou est-ce qu'il y avait des personnes qui vous ont aidé
1: Honnêtement, pas trop. Mmh. Euh, non, euh, mais je pense que c'est de notre faute. C'est parce que euh, dès le début, euh, nous deux, on savait un peu ce qu'on voulait. On, on s'y est pris longtemps à l'avance, donc on a pris le temps de préparer. Et au final, nos témoins nous ont dit, enfin surtout mes témoins à moi, nous ont dit euh, « mais euh, vous ne nous laissez pas assez de place ». Donc euh, petit à petit, on ah oui, a... Ben ouais, je pense qu'elles avaient envie de faire des après-midi où on colle des étiquettes, où on fait des ah choses. Ouais. Et c'est vrai qu'au départ, je leur ai pas laissé beaucoup de place pour ça. Mm
0: -hmm.
1: Donc un petit peu plus à la fin. Mais non, c'est vrai qu'on a fait beaucoup quand même, euh, tous les deux. Alors justement, qui étaient vos témoins, demoiselles d'honneur, garçons d'honneur Donc on avait quatre témoins chacun. Mm -hmm. Donc moi, c'était euh, mes deux sœurs. Et ensuite, euh, une amie euh, de, de lycée, n'importe quoi, de licence. Et euh, une amie que j'avais rencontrée euh, au boulot, qui est devenue euh, ma meilleure amie. Très bien. Et pour lui Et pour Maxime Et pour Maxime, à la base, il avait trois témoins. Donc, son frère et deux copains, euh, pareil, euh, d'école. Après, c'est des copains qui ne voient pas beaucoup parce qu'il y en a un qui vit à La Réunion et, euh, et l'autre qui vit à Nantes et, et que la vie nous a séparés un petit peu. Euh, voilà, on s'est retrouvés... Euh, il euh, y a un an et demi, au moment où on s'est lancé dans le mariage, ils, ils ont renoué tous les deux. Donc euh, il avait trois témoins et au moment du report, euh, il m'a dit, tu sais, euh, moi j'ai un seul regret, euh, c'est mes témoins. Ah. Et donc je lui ai dit, ben bah, euh, ah bon, bah, tu veux changer de témoin Il me dit non, pas changer, mais je regrette de pas avoir pris euh, Jordan, donc qui est en fait le, le copain de ma sœur en témoin parce qu'ils sont très très proches. Et en fait, via le report, il s'est dit, mais en même temps, pourquoi je ne lui demanderais pas maintenant Et donc, euh, Jordan s'est rajouté à la team euh, à l'occasion du report.
0: Mais donc, ce report, c'était plutôt une bonne chose pour vous tous, là
1: Franchement, tu oui. Tu l'as
0: bien vécu, toi, ça allait je, je,
1: on, on était déçus de reporter. Après, tu relativises en te disant, euh, ben, on a on a nos enfants, on a notre maison. Mmh. Enfin, le mariage, c'est une étape, mais ça va pas nous empêcher de vivre nos projets. Et, euh, et en fait après coup on se dit ouais c'est carrément bien ce que ça nous a apporté, que des choses en plus. Donc un
0: témoin en plus, comme ça pas de regret. les enfants plus grands, euh, la nouvelle couleur logo, euh... ouais. <rire> toute votre identité plaît graphique plaît du mariage qui vous plaît plus, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre
1: On a eu un vidéaste aussi en plus okay. qui n'était pas prévu au départ. Mm -hmm. euh, et puis euh, surtout on a eu euh, Léa la coordinatrice qui, euh, qui n'était pas prévu non plus que j'ai eu la chance de gagner un concours et, et qui vraiment a, a contribué vraiment à ce qu'on passe une journée top. Alors, comment on gagne à ce genre de concours C'était quoi ton, ton deal à toi euh, J'étais hyper motivée. Je crois que j'ai posté, euh, je ne sais pas, au moins, euh, au moins une centaine, voire plus de commentaires sur sa... Sur sa sur son poste de publication.
0: C'était un concours entre qui et qui C'est quoi son nom de, de coordinatrice, fin d'agence
1: Donc c'est Green My euh, C'était à l'occasion du calendrier de l'Avent sur, sa page, sur sa page Insta. Elle proposait de gagner une coordination. Et, euh, et moi, j'ai déjà eu un coup de cœur pour Léa parce qu'elle organise des, des mariages éco-responsables. Mmh. Et, euh, et ça me parlait. J'aimais bien son univers. J'aimais bien la, sa vision des choses. Et donc, euh, quand j'ai vu qu'elle organisait ce concours, euh, j'ai tout donné. <rire> j'ai tout donné, j'ai gagné. Donc, j'étais trop contente. Je l'ai su le jour de Noël et c'était vraiment euh, le plus beau cadeau. Et donc, quand est-ce qu'elle s'est
0: intégrée à votre préparatif
1: Donc, du coup, on a gagné à Noël, en Noël là, à 2021. Et donc, euh, on s'est rencontrés pour la première fois en visio en janvier. D'accord. Donc, on était à M-3. Et ensuite, euh, ça a enchaîné assez vite parce que finalement, à trois mois avant, c'était euh, un timing plutôt bon pour, euh, ouais. pour la coordination jour J. Donc ensuite, on a enchaîné avec des rendez-vous visio. En fait, on a rencontré Léa en vrai que, euh, que le jeudi qui a précédé notre mariage. D'accord.
0: Elle est de la région, elle, ou elle vient d'où
1: Elle est de Paris.
0: D'accord. Donc, ses premières missions, c'était quoi Déjà, reprendre votre planning essayer de comprendre comment ça se passe <rire>
1: non, je plaisante oui. euh, non mais tu, tu rigoles mais euh, très souvent elle nous a dit ah ouais ok ça c'est vendé hein. euh, ok oui. <rire> ben oui, oui quand on a commencé à, à parler planning je lui ai dit euh, ben, qu'on qu se mariait à 10h30 D'accord, ok. Et donc euh, oui, c'est vrai que dans le déroulement de la journée, on, on, il a fallu qu'on se cale un peu sur euh, sur le déroulement qui pour nous était évident mm -hmm. et qui pour elle, euh... alors elle avait déjà fait des mariages de journée parce que euh, avec les, le, le confinement et les couvre-feux, il y a des mariages d'après-midi qui s'étaient un peu transformés en mariages de journée, mm -hmm. mais pas vraiment comme nous on l'imagine non plus. Ouais. Donc euh, ouais, au, au départ, on a vraiment calé le déroulé. Euh, et puis ensuite, elle, elle a travaillé sur euh, euh, le contact de tous nos prestataires pour euh, une première rencontre. Et puis ensuite, euh, euh, voilà, on a affiné le déroulement, on a affiné les horaires. Elle nous a préparé un, un book avec toute la, la mise en place de, de la scénographie du mariage. Et puis voilà. Donc
0: justement, parlons du déroulé. Là, on va bien prendre le temps d'expliquer tout ça le planning de votre mariage en journée, parce que personnellement, moi, ça m'a donné mal au crâne. <rire> ça a tout remis en question en lisant ton message. Vraiment, j'ai eu le vertige en mode euh, complètement perdu dans les repères, dans, dans ce qui se fait, en tout cas, dans ce que moi, j'imagine comme classique. Oui. Alors, d'habitude, dans les épisodes, on fait le déroulé avec euh, les mariés du podcast et au fur et à mesure du récit, je pose des questions sur le choix des prestataires, le ressenti à chaque moment, les conseils euh, des mariés, etc., Là, je voudrais déjà faire un point sur le planning en lui-même. Est-ce que tu veux bien nous donner rapidement le déroulé complet
1: de votre mariage en journée Ok. Alors, euh, tout a débuté à 7h du matin. Mmh. Le samedi, 7h du matin. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors, en, en réalité, le mariage vendéen il débute le vendredi, voire même le jeudi, mais là, pour le déroulé de la journée, euh, à 7h le samedi matin, l'arrivée des coiffeuses, mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, euh, le départ de Maxime pour la Côte de Bœuf. Hein ça, Je ne sais pas revenir. si je t'en parle non, tout de suite. On va suite en ou revenir. Si a... <rire> c'est encore un truc que j'avais pas entendu, ça. <rire> okay. voilà, ça. Ça aussi, apparemment, c'est vendéen. <rire> donc, à 7h du mat. Donc, 7h du matin, on ouais, est début des préparatifs. Donc, les... c'est euh, c'est euh, voilà, les coiffeuses qui sont arrivées en premier. On n'avait pas de maquilleuse parce que ma sœur est, est esthéticienne de formation. Donc, c'est elle qui m'a coiffée, qui m'a maquillée, pardon. Donc, euh, les coiffeuses. Ensuite, la découverte, c'était à 9h30. Mm -hmm. euh, départ euh, pour 10h. On se mariait à, à la mairie à 10h30. Église à 11h. Euh, début du vin d'honneur euh, je crois qu'on l'avait prévu à 13h30 mais que ça a commencé qu'à 14h parce que finalement on a un peu traîné et ensuite début du repas à 15h je crois euh, les invités de dessert arrivaient à 18h <rire>
0: ensuite va on...
1: <rire> <Attendrai> ensuite... <rire> doucement que les gens
0: comprennent <rire> 15h tu te mets à table c'est le déjeuner ouais c'est mmh. ça le dessert du déjeuner à 18h.
1: Oui, mmh. c'est ça, avec des invités supplémentaires. D'accord. Euh, Jusqu'à à peu près 19h. Ok. À 19h, ensuite, il y a un, un petit café, petite pause. Donc là, il y a une période de, de pause où les gens se lèvent, discutent. Comme on avait prévu <rire> des, des jeux en bois, on avait prévu des choses à ce moment-là. D'accord. Euh, et ensuite, à 21h, ouverture de balle. Mmh. Euh, jusqu'à euh, jusqu 3h du matin, mais avec une petite pause à 23h30 euh, pour euh, la brioche et euh, une petite pause euh, café, brioche, euh, nous fontaine de chocolat.
0: D'accord. 3h, fin du bal.
1: Mm -hmm. Voilà, ensuite soupe à l'oignon.
0: <rire> on va revenir aussi. <rire>
1: et après la soupe, on se couche.
0: Ok. Donc, finalement, vous terminez votre soirée à peu près comme tout le monde, mais sauf que vous la commencez, le repas, vous commencez à 14h30. Ouais, c'est 14... ça. 15h, je crois. 14h30. Ouais, ouais, non, mais c'était 14h30 avant...
1: de prévu dans, dans le, 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 le planning mmh. initial, mais on a eu du, du retard. Donc, en fait, vous passez une après-midi entière à table. Ben oui, mais en fait, ça a des animations entre... Euh... Ouais, je, euh, je me rends pas compte, moi j'ai l'impression qu'en fait vous, dans vos, dans vos mariages d'après-midi, vous passez la soirée à table, qu'au final, euh, je soirée,
0: sais pas. tu vois, genre 20h30, 21h, 21h peut-être tu vas vraiment au dîner, et ça se fait assez rapidement, et vers minuit, lancement du bal, et ensuite tu danses jusqu'à
1: euh, fin de soirée, quoi. Ouais, vous mangez 3h, quoi. Mm -hmm. Tu vois ouais. la différence Ben <rire> oui, 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 oui. Mais euh, moi qui ai connu que des mariages de journée, j'ai jamais fait de mariage euh, euh, d'après-midi. Donc euh, en fait, pour moi, c'est ma norme, donc ça m'a pas, ça m'a pas perturbée. Tu as fait beaucoup de mariages, justement Non, très peu.
0: Mais ils étaient tous en journée Ouais, toujours. Et tous en Vendée euh, Oui. Okay. Ça m'intéresse vraiment de savoir si d'autres régions ou d'autres personnes ont l'habitude de faire des mariages en journée de ce style là c'est pas juste en fait on commence un peu plus tôt le vin d'honneur mettons on commence à 17h au lieu de 19h 20h non mais vraiment tout décalé et où c'est le déjeuner qui sert de repas de mariage
1: ça m'intéresse bon voilà petit appel à ben, tout le monde bon, mes beaux-parents qui sont euh, des deux sèvres euh, pour eux c'était forcément aussi un mariage de journée donc euh, j'imagine que c'est pas que vendéen ça doit être euh, bon régional te... quand
0: même fin, du coin
1: hein. ouais voilà
0: ouais. Mm. ok bah écoute euh, très bien c'est la première en tout cas dans le podcast à nous raconter tout ça donc. Euh... Mais, mais bah ça, ça m'étonne pas
1: euh... parce que sur Insta quand quand j'ai commencé je me dis mais mais pourquoi elle se marie à 17h enfin je comprenais rien quoi et en fait après j'ai compris que qu'en effet c'est nous qui qui sommes euh... Euh,
0: particuliers. <rire> Et oui, c'est ce que tu me disais. Au début, je croyais que c'était vous qui faisiez des mariages qui changent, puis j'ai compris que non, c'était nous l'exception. Au bout d'un moment, ça, ça s'est retourné.
1: <rire> c'est ça. C'est comme les DJ, par exemple. Vous avez tous des DJ, alors que que pour pour moi, un mariage, c'est pas un DJ, c'est un groupe. Ouais. Et ça aussi, je pense que c'est très vendéen. Oui. J'ai fait un mariage vendéen, mais j'ai du mal à me souvenir
0: des horaires. J'étais pas encore. Euh pas encore, comment dire, très impliqué dans tout ce qui est organisation de mariage et tout, ça m'intéressait un peu de loin, mm. euh, il me semble que c'était tôt aussi, mais peut-être pas 11h l'église, enfin je...
1: Alors tu sais, 11h c'est pas, pas hyper tôt, hein. nos, nos voisins, c'était 10h45 l'église, donc euh, ouais souvent c'est entre 10h30 et 11h.
0: Et donc, les créneaux de mairie à 10h, moi je pensais que personne les prenait, ou alors c'était un peu par, déf euh, par défaut, dépit, <rire> un peu parce que personne euh, ne voulait ce créneau-là et c'était le seul créneau qui restait au moment de réserver, tu vois.
1: Ouais, mais chez nous c'est l'inverse, mmh. c'est les créneaux d'après-midi euh, qui, sont... qui sont libres.
0: Bon, bah écoute, c'est très drôle et en même mmh. temps très intéressant. Donc parfait, on va faire tout ça ensemble. Donc c'est parti, on va refaire tout le déroulé ensemble, point par point. On commence par le vendredi, encore
1: une spécialité vendéenne. Qu'est-ce que vous avez fait le vendredi, la veille du mariage On a commencé du coup à installer vers midi. On s'est rejoint à la salle pour, euh, pour commencer à installer avec euh, nos témoins, Léa, la coordinatrice et mon papa. Mmh. Jusqu'ici classique, ça va Oui, voilà petit euh, petit pique-nique et, et installation et donc euh, on a installé tout l'après-midi donc vers euh, jusqu'à euh, 19h je dirais. OK. Euh, ensuite nous euh, donc mes témoins sont partis chez mon papa pour euh, les ou Alors qu'est-ce que c'est les ou Alors les ou houes... alors nous on n'a pas fait les ou traditionnels. Les ou traditionnels, c'est euh, chez les parents des mariés. Donc euh, chez le marié et chez la mariée. On plante un un ou donc euh, une grande branche de ou H O U X voilà <rire> ok la plante ouais euh, mmh. voilà c'est ça <rire> euh, devant euh, chez les parents des mariés ok et on décore le ou donc on décore le ou avec euh, voilà ben ce qu'on a euh, soit des guirlandes soit du papier toilette soit des des pompons soit euh, voilà on décore le ou et c'est l'occasion de prendre euh, un verre chez les parents ok et donc ça se fait normalement avec euh, les témoins les parents donc nous, on voulait faire le Léou, le, sauf que les parents de Maxime euh, habitent un peu loin, enfin, ça, ça, ça faisait bouger beaucoup de monde. Donc on a, on a fait seulement chez mon papa, mm -hmm. Et, mais on n'a pas planté le Léou, on a juste euh, fait euh, une soirée on a mangé euh, tous ensemble chez mon papa avant.
0: Et habituellement, qui organise ça Si c'est les parents ou les témoins
1: bah, c'est pas forcément trop organisé c'est euh, comme c'est traditionnel on sait que les ou se font chez les parents donc généralement les parents prévoient leur pas et puis euh, les témoins prévoient la branche de ou' d'accord mais en, en tout voilà. cas c'est
0: pas les mariés qui organisent ça en amont non. non ok très bien donc soirée chez ton papa la veille ok
1: voilà donc nous avant de, donc nos témoins quand ils ont fini de vérifier euh, si tout fonctionnait pour eux ils sont partis chez papa et nous avec Max on a fait une répétition ouverture de balle avec Léa euh, pour la faire au moins une fois à la salle. Très bien. Et donc ensuite, on a rejoint tout le monde chez mon papa pour une soirée euh, pizza. Enfin, c'était très simple, hein, mais euh, histoire de, de prolonger un peu la journée. Et on est rentré ensuite au château pour se coucher. Donc, euh, il était à 22h30, 23h, je pense. Donc, vous, vous dormez sur place. Très bien. Le samedi matin, comment tu te sens Alors déjà, j'ai bien dormi. Euh, j'ai bien dormi. Euh, Je pense qu'à partir du moment où l'insal était installée, on était un peu, on était serein et on se disait ça y était, est, c'est parti. Maintenant, on se laisse porter, euh, on vit le truc. Donc euh, j'ai bien dormi. Vers 7 heures, le, le réveil sonne. Euh, Ma témoin deux secondes après euh, était déjà dans le lit avec moi, euh, tout excité. Et donc là, Max est parti euh, à la côte de bœuf avec les gars. Alors, donc ça, c'est vendéen aussi. Alors C'est même bocage vendéen. J'en Je, ai parlé avec euh, avec une future mariée qui est plus du côté de la Roche-sur-Yon et elle, euh, il faisait pas ça. Donc, ça doit être vraiment euh, du bocage vendéen. Euh, en fait, c'est les hommes le matin. Donc, le marié et euh, les hommes qui le souhaitent, donc souvent, c'est la famille, et les, les témoins, les copains proches, euh, vont manger une côte de bœuf au barbecue le matin à 7h.
0: OK. Donc, ça, ça sert de petit-déj. Ouais, c'est ça. prendre des forces pour la suite, c'est ça.
1: C'est ça, ouais. Ok. Donc, euh, donc euh, Max était, est allé chez Jordan, son témoin, donc, qui est mon beau-frère, qui habite euh, pas très loin. Mm -hmm. Donc, il y avait ses témoins, il y avait les, les conjoints de mes témoins. Et voilà, ils ont fait euh, griller une côte de bœuf. Euh, donc, ils, à ils 7 ont heures. lancé le barbecue, voilà, c'est ça, la fraîche le matin. Ouais, c'est mm -hmm. ça. Ok. Et donc, pendant que Max est parti, euh, la chambre, du coup, était dispo. Mm -hmm. Donc, euh, nous, on s'est préparé dans, dans ma chambre avec euh, nos filles, euh, mes témoins, et voilà. Tu t'es fait coiffer Oui, c'était pas une coiffeuse spécialisée dans le mariage, c'était euh, notre coiffeuse du, du quotidien, okay. qui euh, du coup s'est déplacée, elles étaient trois. Donc elles ont commencé par coiffer d'abord euh, ma sœur, puisque ma sœur devait me maquiller ensuite. Mm -hmm. donc, ils ont, donc ils ont coiffé euh, d'abord ma sœur. Pendant ce temps, elles ont préparé, je pense, enfin les autres euh, coiffeuses ont préparé... Euh, euh, les, les autres témoins. Et puis, en fait, ça s'est enchaîné assez vite. Enfin, elles sont arrivées à 7 heures et j'ai l'impression que, que deux minutes après, il était déjà 9h30. Mmh. En fait, ça s'est fait hyper vite. Pendant qu'elles ont fait ça, moi, je suis partie prendre une douche. Euh, on a pris le petit-déj. Mes sœurs avaient prévu le petit-déj dans la chambre. Quand les coiffeuses sont arrivées, moi, j'étais encore allongée dans le lit avec ma témoin en train de se dire « Ah, ça y est, c'est le grand jour. <rire> en pyjama <rire> !»
0: Pour tes inspirations, coiffure, tu avais pioché ça où Comment ça s'est passé Et est-ce que tu as fait des essais avec ta coiffeuse
1: Alors, j'avais euh, en tête de faire un, une, coiffeur, une coiffure un peu bohème, assez souple, avec des mèches qui retombent et tout ça. Donc pour l'occasion, je m'étais fait un, un peigne fleuri, que je m'étais fait moi-même. Ah, ok. Euh, et donc j'avais fait un essai en 2021, juste avant euh, qu'on décide de reporter. Euh, donc on était parti sur une coiffure bohème euh, peigne fleuri et puis euh, au fur et à mesure de l'année report, euh, j'ai eu envie de tester autre chose sur quelque chose de plus, plus droit, peut-être plus, plus chic et du coup avec un peigne en porcelaine et, euh, et au final j'ai décidé, euh, donc j'ai fait un nouvel essai avec une coiffure du coup plus élégante avec un peigne porcelaine. Qui vient d'où le peigne euh, Maison Massillon. Ouais. Et donc je m'étais laissé les deux opportunités, euh, qu'est-ce que je fais finalement Donc euh, Max avait prévu une boutonnière fleurie, enfin je lui avais fait une boutonnière fleurie et on lui avait acheté euh, une boutonnière euh, porcelaine aussi. Mm -hmm. Et du coup je lui avais dit, bah, je te dirai le jour du mariage, quelle boutonnière tu dois mettre en fonction de la coiffure que je choisirais.
0: Ok, et comment tu t'es décidé
1: Donc moi à l'occasion de l'essai euh, un mois avant le mariage, j'avais fait un essai complet coiffure, habillage, maquillage. Et donc là, ça a été une évidence que ce serait euh, euh, le, le porcelaine et une coiffure plus, 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 plus droite, structurée. quoi. Ouais, ouais. voilà. Mm -hmm. Donc, c'était euh, évident à ce moment-là. Mais euh, Max, pour lui garder la surprise, comme il se doutait qu'avec euh, qu la porcelaine, j'aurais quelque chose de plus droit et qu'avec les fleurs, j'aurais quelque chose de plus souple, je, je voulais pas lui dire donc il l'a su le matin. J'avais préparé une petite box cadeau et dans la box, il y avait entre autres la boutonnière porcelaine.
0: Très bien. Maquillage, donc c'est ta sœur qui t'a maquillée. Là, vous aviez fait aussi
1: des essais entre vous, j'imagine Oui. Donc là, c'était pression au maximum pour elle. Elle avait vraiment envie de me, me maquiller. Je pense que c'était important pour elle. Mais elle avait aussi envie de me faire plaisir et que ça me plaise. Et, euh, et donc, elle est esthéticienne de métier, mais ça fait quelques années qu'elle a arrêté maintenant. Donc, euh, elle, elle s'est vraiment mis la pression. On a fait euh, un essai euh, il y a un an peut-être où c'était pas top, enfin pas concluant, il y avait des choses qui nous plaisaient et, et des choses qui nous plaisaient moins. Et ensuite, on a refait un essai euh, en octobre, je dirais, mmh. Alors qui était un petit peu mieux, mais toujours pas ça. Et puis, euh, un mois avant le mariage, on a fait un dernier essai. Et puis là, quand je me suis vue, euh, les larmes m'ont tout de suite monté. Ah et ça y est, c'était bon. On avait, euh, on avait atteint ce qu'on voulait. Et là, on était trop soulagées toutes les deux. C'était quoi les petits changements que vous avez fait au fur et à mesure ben déjà moi j'avais envie d'un d'un rouge à lèvres rouge parce que c'est ouais. ce qui me plaît et sauf que ma sœur me disait tu sais souvent les mariés euh, sont plus on, on des lèvres avec euh, euh, plus du nude ou euh, ou du rose clair donc euh, le premier essai on est parti sur un un maquillage marié euh, plus traditionnel donc qui nous convenait pas ni à moi ni à elle et ensuite, bah, il fallait juste caler le teint, euh, j'avais pas forcément envie d'un, fond de teint, je préférais une bébé crème ou une cc crème, quelque chose de plus, plus léger, donc on a, on a dû caler ça. Et, et le gros truc, ça a été les yeux, puisque au quotidien, j'ai, j'ai tendance à faire des yeux assez foncés. Et, et donc là, j'avais envie, il fallait toujours que ce soit plus foncé. Et, euh, et donc ça, il a fallu qu'on se cale longtemps sur les yeux. Et finalement, j'ai décidé de faire des extensions de cils et ça a tout changé. Ah oui. Ouais. Yes. Et finalement, rouge à lèvres, alors, c'était quelle couleur Bah, c'était rouge.
0: <rire> Faut suivre son premier instinct, en plus, toi qui, tu vois, fait tes choix un peu euh, comme ça, en claquant des doigts, tac. Bah, oui, oui, choisi. carrément, carrément. Ouais. Euh, ok, donc une fois maquillée, une fois coiffée, là, t'enfiles la robe. Est-ce que t'avais une seule robe pour tout, euh, tout le mariage, toute la journée, ou est-ce que t'en avais plusieurs
1: bah, idéalement, j'aurais aimé en avoir deux, en avoir une mairie une église, mais techniquement, c'était pas possible, comme il y avait 30 minutes euh, eh oui. de battement ouais. entre les deux. Donc, j'avais une seule robe, et la robe, ça a été, euh, ça a été euh, tellement euh, source de doutes et d'hésitations, jusqu'à, je crois, jusqu'à la découverte, avec Max.
0: Pourquoi Est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur ce qui te faisait te
1: poser autant de questions Ouais, complètement euh... Déjà, ma robe, euh, on... j'avais prévu des essayages en septembre 2020. Donc, c'est parce qu'il faut se projeter sur un mariage initialement 2021. Ouais. Septembre 2020. Et puis, euh, finalement, il y a eu un désistement dans une boutique en début août. Et donc, ma sœur me dit, ah, on se ferait bien une, une journée juste pour essayer une première fois. Euh, toutes les trois, donc mes deux sœurs et moi. Et quand on est arrivé euh, Lisa, donc c'est espace mariage chemillé, Lisa qui est, qui est top. Euh, nous dit euh, on se met pas la pression mais août pour avril 2021 c'est pas déconnant donc euh, si on trouve aujourd'hui c'est bien ok ok et donc euh, j'ai essayé des robes donc des robes euh, euh, j'imaginais quelque chose d'un peu bohème donc c'est ce que j'ai essayé et il euh, y en avait une qui était super enfin je la trouvais très belle je me trouvais belle dedans mais je me trouvais déguisée uh -huh. tu vois la sensation de de, de faire marier enfin ma sœur oui. m'a dit ah oh, elle fait bien marier ouais c'est vrai alors, je, voilà, celle-ci, pas mal. J'ai essayé une sirène juste comme ça pour voir, mais euh, bon, non, c'était pas moi. Donc, j'ai réessayé plusieurs bohèmes. La première était pas mal. Elle faisait bien mariée, elle m'allait bien, quoi. Et puis, ma sœur me dit, « Ah, oh, t'as vu, j'en ai vu une au fond, euh, 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 une deux pièces. » Ouais, OK, pourquoi pas Donc là, Lisa me la porte. Et, et quand elle me la montre, en fait, le haut, c'était un haut en, en guipure, mais qui est pas du tout... Euh, donc, okay, il pas du tout doublé. Donc, quand Lisa me le montre, je dis, mais c'est sûr, c'est pas celle c'est pas celle-ci, c'est sûr. Elle me dit, essaie quand même. Donc, j'essaie. Et en fait, en sortant, ma sœur tout de suite me dit, ah, oh, elle est trop bien, mais ça fait pas marier. Et là, mon autre sœur me dit, non, non, mais c'est sûr, c'est celle-ci. Et en fait, dès que je me suis vue, les larmes me sont venues tout de suite. Euh, trop bizarre, quoi. Enfin, on le, on le dit souvent, hein, que quand, quand c'est la robe, on le sait. Euh, mais moi, j'ai pleuré en me disant oh merde En fait, j'ai un coup de cœur sur ça, sauf que je vais jamais l'assumer. Je vais jamais assumer de pas être euh, avoir un haut doublé. Euh, sauf que c'était ça quoi. Donc je, je réessais la première. Ah, oh, elle est belle et tout, mais mais non, c'est pas moi quoi. Donc je réessais à nouveau celle-ci. Et puis bah ben, si c'était moi, il fallait juste oser porter un haut qui était pas doublé.
0: Et au pire des cas, ça ne pouvait pas être doublé, ça Faire une retouche
1: ben oui, mais en même temps c'était ce qui me plaisait, enfin tu vois ce qu'elle était très très simple et la, la, seule, la seule subtilité c'est justement ce haut pas doublé euh, qui laisse mmh. entrevoir euh, un peu euh, le corps mais sans, sans, sans trop le montrer.
0: Donc c'était plus oser l'apporter comme ça plutôt que d'apporter des modifications sur euh, le modèle qui était, qui ouais, était en ça. transparence
1: mmh. Ouais, c'est ça. En fait, elle me plaisait elle me plaisait vraiment comme ça. Mais fallait oser aussi prendre une robe qui fait pas marier. Parce que ça a été la réaction de ma sœur. Et en fait, il y avait des dames juste à côté qui essayaient avec une, une jeune fille. Et je me retourne et je leur dis « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, elle me regarde « Euh... <rire> » Oui. Et en fait, vraiment, je savais que c'était une robe qui ferait pas l'unanimité parce que c'est pas traditionnel, parce que c'est pas forcément... Euh, voilà, le deux pièces, euh, maintenant, ça se voit beaucoup, mais en 2020, moins. Euh, Lisa m'a dit, euh, bah, c'est une robe qu'on n'a jamais vendue. Enfin, voilà. Il fallait vraiment que j'ose ça. Mais je suis contente d'avoir osé le faire. Donc, le haut, il
0: allait jusqu'où C'était un haut euh, taille haute, en plus
1: Alors, la jupe, la jupe était taille haute, juste au-dessus des hanches. Et le haut euh, descend un petit peu sur la jupe. Mais... Euh, Dès que je lève les mains, on voyait ça. mon ventre. Ouais, c'est ça. OK. Donc, fallait oser, quoi. Et donc, jusqu'au dernier moment, t'hésitais Alors, Aurélie, de, euh, il a dit oui, euh, mm -hmm. 2021 sur Insta, a, a suivi ça pendant un an. <rire> où je lui montrais, t'es sûre Mais oui, t'es bien, vas-y, c'est bien. Et je pense qu'elle et mes témoins, mon, pendant un an, m'ont coaché, pour me dire, si, si, c'est sûr. Et à chaque fois que je l'essayais, je me disais, mais si, il faut juste oser. Donc, je l'ai quand même passé une fois devant mon papy, avant le mariage, pour lui dire qu'est-ce que t'en penses et est-ce que j'ose Et il m'a dit oui, 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 oui. Donc, en fait, je pense que jusqu'à ce que je vois Maxime, euh, je stressais. Tu stressais plus, oui, pour la réaction de Maxime ou d'autres personnes de la famille Alors, De Max et de sa maman. J'avais peur de, de, de... En fait, j'avais peur de décevoir les gens qui se disent euh, « Ah ouais, mais je... on l'imaginait dans autre chose ». Et je pense que des gens l'ont pensé, mais j'avais peur qu'ils me le disent.
0: Personne t'a fait un retour comme ça Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont
1: dit ça te ressemble vachement. Et euh, et en fait, ben bah oui, carrément. Donc euh, non, non, je suis fr franchement, je suis super contente d'avoir osé prendre cette robe qui me ressemble, qui est pas forcément euh, celle qu'on voit partout et dans laquelle je me suis sentie bien toute la toute la journée. Bon, merci Aurélie, merci les témoins. Ouais, c'est ça. Merci, les filles.
0: <rire> Combien de robes, alors, au total, t'as essayé C'est une seule boutique
1: Ouais, une seule boutique. Est-ce qu'au final, j'ai signé ce, ce jour d'août, là, qui n'était pas prévu au Avant,
0: ton rendez-vous initialement prévu en septembre. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es dingue, toi, en fait. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu t'es pas dit, tiens, je me laisse un peu le temps et peut-être je vais voir une autre boutique ou autre Non, toi, c'est direct.
1: ouais. Et mais pourtant j'ai hésité mille fois, mais la réaction que j'ai eue quand je l'ai découverte, je, je savais au fond au fond de moi que c'était celle-ci. Il fallait juste oser passer le cap et donc mais je savais que c'était celle-ci. Donc j'ai j'ai dû en essayer euh, cinq je crois. Ok. Et j'ai choisi la dernière. Et donc c'est une Rosa Clara. Oui c'est ça et c'est une édition limitée.
0: Que tu n'as pas revu sur euh, d'autres mariées sur Instagram
1: Non, et que j'ai pas revu non plus sur leur site en fait euh, Lisa de la boutique ah. m'expliquait que euh, euh, en fait c'était une édition limitée. Leur ont proposé plusieurs euh, combinaisons possibles et c'est euh, la boutique qui avait choisi ce haut avec cette jupe.
0: Eh belle, donc le destin, non Que tu rentres par hasard Ouais. C'était pas ton jour de rendez-vous prévu initialement. Tu tombes dessus modèle très limité. Ouais, c'est ça.
1: Et, ouais, ouais. et Lisa du coup me, me dit euh, on l'a jamais vendu et je pense qu'ils l'ont jamais revendu après Donc ça ça me plaît aussi de me dire que au final j'ai osé quelque chose de presque unique Jolie
0: histoire très bien mm. <rire> Et pour les accessoires alors j'ai vu que tu avais aussi
1: un snood en mohair Est-ce que tu veux nous en parler Oui alors ce snood il a fait euh, grand succès Quand j'ai posté les photos j'ai eu énormément de retours dessus Mariage de début avril, euh, on, on pouvait pas du tout anticiper le temps et, et, et si on avait su qu'il avait neigé la veille, je pense que mmh. on ne l'aurait jamais cru. Euh, du coup, il fallait que j'anticipe et que je prévoie quand même quelque chose pour me couvrir. Euh, J'avais pas envie d'une veste en jean qui, qui modifie complètement le style. Euh, je voulais quelque chose non plus, enfin qui cache pas trop non plus justement ce haut qui est particulier. Enfin tout ce qui est dentelle et tout ça, c'était pas possible avec un haut guipure pur en dessous, c'était pas possible. Euh, donc j'ai découvert euh, Cinémaille euh, sur Insta. Euh, je les ai contactés et puis euh, et puis on est parti sur euh, sur ce snood en mohair euh, qui est fait maison euh, et fait main à Paris, je crois. Donc c'est Cinémaille Mariage
0: et donc c'est fait pour être sur les épaules jusqu'au niveau du haut de la taille,
1: c'est ça Ouais, bah après tu le noues un peu comme tu veux, Enfin, soit tu fais le nœud devant, soit tu le fais derrière, euh, soit tu euh, remontes un petit peu pour courir couvrir que les épaules, ou alors euh, tu peux descendre jusqu'à l'avant-bras. Euh, mmh. Moi c'est comme ça que j'avais décidé de le porter, ce qu'il faisait quand même froid.
0: Mmh. Et ça a bien marché ça, ça t'a bien couverte euh...
1: Ouais, j'appréhendais un peu, mais euh, Julie, la créatrice, m'avait dit, euh, vous verrez, le le air c'est quand même assez chaud, et franchement, j'ai pas eu froid, j'ai pas eu froid du tout, alors que, bah, qui faisait froid ce jour-là. Très bien. Euh, Est-ce que t'as des conseils sur les sous-vêtements Qu'est-ce que tu portais Donc moi, je portais un euh, shorty invisible. Euh... Pour être à l'aise en bas et, et du coup pour le soutien-gorge il fallait justement quelque chose de particulier, ce qui il, il fallait qu'il me cache mais en même temps il, il était un peu visible sous ce haut qui est pas doublé. Donc j'avais choisi un bandeau euh, Etam sans sans bretelles. J'ai tout pris chez Etam et euh, niveau confort euh, c'était top, euh, j'en regrette pas du tout. Une fois le mariage terminé, qu'est-ce que tu vas faire de la robe Est-ce que tu sais déjà Alors quand quand je l'essayais, ce qui me plaisait c'était de me dire que si je voulais le haut, je pouvais le reporter. Mmh. avec un petit débardeur en dessous avec euh, finalement euh, après l'avoir euh, porté avoir vécu cette journée avec euh, je suis pas sûre que j'arriverai à le reporter dans un dans le quotidien ou dans un contexte différent enfin je sais pas elle est trop chargée en émotions en souvenirs Donc pour l'instant elle est à la maison euh, je vais la reporter bientôt puisqu'on a prévu une séance euh, photo euh, euh, après mariage, donc je vais la reporter. Et ensuite, euh, je pense que je vais la garder. Enfin, aujourd'hui, euh, c'est l'idée que j'en ai. Et la jupe euh, oh, Tout, la jupe et le haut, je pense que je, je vais les garder. Euh...
0: Mais la jupe à porter hors, en dehors d'un mariage, c'est plutôt compliqué, non
1: Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible. Il faudrait la
0: couper ou la raccourcir bien
1: Là, il y a une traîne, il y, y a trois couches de soie, ouais. euh, une mousseline par-dessus. Enfin, non, non, vraiment, c'est pas possible. Il faudrait la couper, mais ça me ferait euh, vraiment mmh. trop peur. Bon, c'est
0: trop tôt en même temps. Attends, tu viens juste de te marier, là.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Et puis moi, je suis très attachée aux souvenirs. Et pour le coup, euh, ma robe, euh, ouais, c'est trop précieux.
0: Et monsieur, alors, comment était sa tenue avec sa côte de
1: bœuf Alors, à, à la côte de bœuf, euh, monsieur, il était habillé... Euh, euh, J'imagine qu'on s'habille après, oui. Voilà, c'est ça. <rire> il a pris sa douche après la côte de bœuf. Euh, Max, lui, il était parti sur euh, Costume Vert Sapin. Okay. Et puis, euh, finalement, lui aussi, il s'est laissé surprendre. Donc, il est allé au même, dans la même boutique que moi. Parce qu'il avait envie de, de pouvoir euh, voir Lisa, justement, qui avait vu ma robe. Et il avait envie d'être avec elle pour qu'elle puisse euh, le guider euh, sans, sans sans lui dévoiler trop de choses, mais euh, le guider euh, sur ce qui irait bien avec ma tenue. Mmh. Et donc, euh, il est parti sur un costume qui était euh, bleu-vert. Alors, en fonction de la, de la lumière, sur certaines photos, il ressort complètement bleu, alors que sur d'autres, il est vert. Euh, costume trois pièces... Euh... Avec des baskets blanches, il voulait absolument mettre des baskets parce que c'est ce qui lui ressemble le plus. Le, le, le seul petit truc avec ce costume, c'est que 15 jours avant le mariage, je pense, il me dit euh, « il faudrait peut-être que je le repasse bah ».« Ben ouais, ça, ça fait un mois que tu fais du sport pour te détendre et donc ce serait peut-être bien ». Et en fait, quand il a repassé, ça allait plus du tout. C'était euh, trop grand. Alors,
0: repasser, re-essayer. Re ouais. son costume. <rire>
1: oui. Ça marche. Quand il a re-essayé son costume, <rire> ça, ça n'allait plus du tout. Euh, C'était trop grand. Mm -hmm. Donc, heureusement, euh, Lisa, encore, euh, a, a fait un rendez-vous euh, en urgence et euh, ils ont réussi à, à retoucher à nouveau le costume. Donc, il a récupéré euh, quatre jours avant. Alors que, euh, on avait euh, nos, nos tenues tous les deux qui nous attendaient depuis quasiment un an euh, à cause du report.
0: Ouais. Bon déjà, il a eu le réflexe d'y penser
1: avant le jour J, c'est bien. Ouais, mais bah, heureusement, je pense qu'il aurait été très déçu. Noeud papillon ou cravate, c'était quoi Alors, il avait un nœud papillon en cuir. Et puis, euh, initialement, dans son costume, il y avait un nœud papillon qui était prévu euh, de la couleur de son costume. Et donc, finalement, il a gardé ce nœud papillon-là. Et il en a racheté trois euh, identiques. Et du coup, ses témoins portaient... Le nœud papillon de la couleur de son costume à lui. Mmh, très Et bien. Lui, il a choisi un, un nœud papillon en cuir euh, couleur cognac un peu. Mmh.
0: Et la petite boutonnière Maison Massillon blanc euh, en c'est quoi céramique
1: t'as dit? Ouais enfin, en porcelaine porcelaine ou céramique c'est vrai que tu me mets le doute je sais pas <rire> mais oui c'est ça.
0: Donc une fois que tout le monde est bien préparé, habillé, maquillé, coiffé, la totale, vous vous retrouvez avant d'aller
1: à la mairie ou est-ce que vous faites la découverte là-bas Non, on s'est découvert avant euh, parce que comme on avait euh, loué une voiture de collection, on avait tous les deux envie d'être dedans. Donc il fallait qu'on se découvre avant. Dans nos têtes, on avait envie de le faire dans le jardin du château. Euh, sauf qu'il faisait froid et là en fait la photographe et le vidéaste se sont mis d'accord, euh, ils ont repéré un, un endroit, en fait c'était les, les escaliers du château qui où en fait, dans, dans les escaliers il y avait des vitraux, des, des gros escaliers en bois, enfin c'est euh, vrai que c'était des très beaux escaliers et en fait ils nous ont pas trop laissé le choix mais on s'est laissé guider, hein. ils nous ont dit euh, franchement ce serait chouette dans les escaliers et euh, ok on vous suit donc on a fait la découverte dans les escaliers donc, euh, en fait, tous nos témoins sont partis, sont sortis dehors. Euh, ils ont installé Max dans... sur un palier de l'escalier. Et puis moi, je l'ai rejoint avec nos filles euh, dans l'escalier. Et comment ça s'est passé Et là, euh, les ah, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'avais tellement douté pour ma robe que j'avais montré à Max ma robe avant. Tu avais montré sur cintre J'avais montré euh, les Portée. photos du premier essayage. D'accord. Ah, et t'as craqué, quoi ouais j'ai craqué, craqué le soir même aïe 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 ouais mais je regrette pas parce qu'en fait ça m'a ça m'a soulagée vraiment et puis euh, dans la vie on partage tout et j'étais pas à l'aise de, de pas lui montrer ça quoi et donc sa réaction c'était quoi attends dis nous alors quand je lui ai montré il m'a dit oh j'aurais jamais cru que tu aurais osé porter ça mais j'adore ah ok. ok très bien alors après quand il l'a vu euh, j'avais une grosse pince dans le dos euh, le, le haut n'était pas ouvert euh, j'avais les cheveux enfin ouais et puis il l'a vu en 2020 mm. pour un mariage en 2022 donc au mm. final à la découverte sa première réaction c'est ah je mm. me souvenais pas du tout que c'était comme ça
0: ah ouais d'accord
1: donc euh, mm. euh, donc il m'avait dit tu sais je je vais pas pleurer bon puis c'est vrai qu'il il est pas trop comme ça donc euh, bon euh, voilà je m'attendais et finalement, en fait, quand je lui ai tapé sur l'épaule et qu'il s'est retourné, en fait, tout de suite, il a pleuré. Et euh, mais je pense plus d'émotion, de « on se retrouve enfin, ça y est, c'est notre journée ». Et puis, euh, enfin bon, il m'a dit « ah, t'es trop belle, t'es trop belle ouais, ». C'était vraiment un beau moment. Je pense que tous les deux, on est fusionnels et que ça faisait trois heures qu'on se préparait chacun de notre côté. Non, pas trois heures, j'exagère, mais presque. Et en fait, on avait très envie d'être ensemble. Donc, mmh. euh, le soulagement d'être ensemble, de, de se retrouver et ça y est, c'est parti. Donc, très émouvant la découverte, euh, ouais, avec nos filles à côté qui nous regardent et qui se demandent un peu ce que ce qui se passe. <rire> C'était chouette.
0: Et elles étaient habillées comment les petites
1: Alors elles avaient toutes, elles étaient toutes les deux habillées pareilles. Elles avaient la robe, euh, je crois que c'est la robe Stella, il me semble, de, des petits inclassables. Ok. Donc que j'avais trouvé sur Vinted et euh, et que j'avais euh, du coup euh, juste avant le report. Donc, heureusement, elle leur, a, elle leur allait encore très, très bien un an après. Super. Donc là, il y avait photographe et vidéaste autour de vous, vidéaste aussi Ouais, tous les deux. Au final, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas là. Enfin, mm. nous, on s'est découvert sur le palier intermédiaire de l'escalier et eux sont restés en hauteur, euh, en haut, donc on les voyait pas du tout. Que ça, c'était chouette.
0: Est-ce qu'on fait un petit aparté sur le photographe et vidéaste Comment vous les avez trouvés Donc, t'as dit, le photographe, c'était sur Insta, gros coup de cœur on se pose pas de questions le book. Ouais c'est ça.
1: Et vidéaste c'était pendant le report. Ouais en fait le vidéaste dès le début on en avait envie sauf qu'il y a un moment où tu fais des choix aussi euh, euh, de budget. Enfin, nous notre no, no seul notre seul regret c'était de pas avoir de vidéaste et de pas avoir de coordinatrice. Mais euh, voilà le budget fait que que c'était pas possible. On, on finançait notre mariage euh, entièrement tous les deux. Enfin voilà c'était pas possible. Et puis euh, avec le report, on s'est dit on peut quand même faire un devis. Donc le premier devis qu'on a fait, euh, il était euh, assez élevé. Euh, donc ça nous a, enfin tout de suite on s'est dit bon bah non on le fait pas. Tu te souviens ou pas des montants Ouais, c'était 4500 euros. Ah ouais. Donc ça me semblait euh, mmh. élevé quoi. Mmh. Après c'est quelqu'un qui était qui, euh, voilà, qui, qui, qui fait du travail euh, de, de qualité, enfin voilà. Mais euh, bon, ce n'était pas pour nous et, euh, et euh, j'avais demandé sur Insta par curiosité les prix à peu près et puis euh, c'était un peu c'était plus euh, 1500 généralement qui ressortaient souvent euh, donc on s'est dit il faudrait peut-être interroger quelqu'un d'autre donc j'ai demandé à Laura, notre photographe euh, si elle connaissait quelqu'un elle m'a parlé de Joachim, on a interrogé Joachim il était dispo et donc euh, voilà ça s'est fait comme ça
0: est-ce que tu veux bien redonner les noms des deux Donc la photographe Laura, c'est quoi son nom de compte
1: C'est euh, laura.tphotographie sur Insta. D'accord. Et euh, Joachim, le vidéaste, Joachim Ribeiro. Et c'est joachim.rb quelque chose sur Insta. D'accord. On les mettra aussi dans la, dans la description.
0: Ouais. Et donc deux, ils sont sur la région aussi vendéenne ou pas du tout
1: euh, ils sont dans le coin, ouais, et puis euh, j'ai su euh, qu'en fait ils, ils avaient vraiment l'habitude de travailler ensemble, et d'ailleurs beaucoup de mariés sur Insta m'ont dit, euh, ah, ben, on a le même photographe et le même vidéaste que toi, donc au final ils, ils ont l'habitude de travailler ensemble, et ça s'est vraiment vu le jour J. On aurait presque cru qu'ils qu bossaient ensemble tout le temps, quoi. Ils, mm. Une bonne communication entre eux, ils se sont calés sur plein de choses, c'était vraiment chouette.
0: Celles qui cherchent leur vidéaste après avoir trouvé leur photographe, c'est vrai que c'est un bon conseil de demander directement au photographe, qui est-ce que tu recommandes, qui travaille un peu comme toi
1: Ouais, puis je pense vraiment que c'est important justement qu'ils puissent euh, déjà se connaître. Ouais, pour s'accorder, pour se caler. Le, le, sur quelques photos euh, des moments clés, là, ce Laura nous a déjà envoyé les photos. Sur quelques photos, on voit Joachim. Donc j'imagine que sur euh, les, les prises de Joachim, on verra Laura. Donc, Mais globalement, je pense qu'ils qu ont toujours fait attention à être euh, ensemble pour justement éviter euh, éviter ça, quoi.
0: Et alors, ton ressenti avec euh, ces deux prestataires tout au long de la journée, est-ce que vous étiez plutôt à l'aise
1: à faire des photos Alors, euh, Laura, on, on la connaissait déjà. On avait fait la, la séance engagement avec elle. Mmh. Et puis, euh, mes copines m'avaient fait la surprise de la faire venir à, à mon EVJF. D'accord, trop cool, ça. Ouais. Donc, j'avais déjà fait deux séances avec elle. Euh, on avait déjà échangé plusieurs fois sur Insta, donc je me sentais vraiment à l'aise avec elle. Joachim, je le, je, le connaissais, je le connaissais pas, pas avant, mais... Euh, Joachim était plus en, en, en discrétion, Laura était plus celle qui a dirigé un peu le truc, proposé des choses. En fait, le, le binôme a vraiment bien fonctionné et on s'est vraiment senti hyper à l'aise avec eux deux. Le seul petit regret qu'on a, c'est que euh, Laura on l'avait pris jusqu'à l'entrée en salle. Et en fait, si on avait euh, su, le, ouais, le regret qu'on a, c'est qu'on on aurait dû la garder toute la journée. D'accord. Et le vidéaste lui est resté. Ouais, jusqu'à jusqu'au bal. Très bien. Et donc, les photos, tu les as déjà reçues Donc ça, c'était rapide, très rapide. Hein <rire> ben, en fait, je les ai reçues le lundi, qui a suivi. retouché donc... tout Ouais, 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 ouais. En fait, euh, Laura partait au Canada dans la foulée, en vacances. Et euh, du coup, euh, le soir du mariage, je me rappelle, je regarde mon téléphone et elle m'a déjà écrit. Euh, bon, ben en fait, je m'y mets tout de suite, euh, je suis dessus. Et donc, je crois qu'elle a terminé genre à 2-3 heures du matin, mais euh, elle oh. l'a fait le jour même.
0: Ok, donc pas d'attente pour vous, ça c'est top.
1: Et la ouais. vidéo,
0: vous attendez un peu
1: La vidéo, on attend encore, ouais, mais euh, hum. ça se fait que 15 jours et ouais. je crois qu'ils nous avaient annoncé, euh, il me semble que dans le contrat, c'est 3 mois. D'accord. Vous allez avoir quoi comme format Alors, il y aura un petit, une petite vidéo euh, un peu à teaser de, de quelques minutes et ensuite, il y a un format, euh, je crois que c'est 7-10 minutes.
0: Bon, bah hâte de voir ça alors.
1: <rire> ouais, en fait, on se dit que c'est cool aussi de l'avoir en décalage du mariage pour se replonger vraiment dedans. Si
0: tu as écouté cet épisode jusqu'au bout et que ça t'a plu, s'il te plaît, prends une minute pour laisser un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de montrer que le podcast te plaît. Merci d'avance et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences. Mmh is more than just a game for two, two, and love can make it, take my hand and please don't break it, love was made for me and you.